0: Evet ve gidişten e, merhabalar. E, bu hafta e, tabii gündem e, malum devlet-mafya ilişkileri belki bunu da kuşatacak ama biraz daha siyaset üstü ama Türkiye'nin çok sabit tartışmalarından bir tanesini e, bir e, kıymetli anayasa hukukçusu bir arkadaşımla Profesör Doktor Sertap Yokuş'la e, yapacağız. Sorumuz e, Türkiye'deki sorumuz değil de konumuz diyelim Türkiye'deki anayasa tartışmaları. Şimdi tabii bunun birçok boyutu var, ee, hiç şüphe yok. Anayasa tartışmaları dediğimiz zaman bir kere önce sıcak, e, AK Parti'nin, e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin daha somut olarak yeni bir anayasa iddiasıyla e, ortaya çıktıkları bir e, gündem vardı bundan kısa bir süre önce. Bu gündem, e, hatta biz Servet Hoca e, konuştuğumuz zaman bu gündem esastı. E, Milliyetçi Hareket Partisi bir e, ön metin. E, yayınlamıştı. Temel prensipleri bu konuda. Dolayısıyla böyle bir boyut var. E, Türkiye'deki anayasa tartışmalarının sıcak politik gündemle ilgili bir yanı var. Bunları tabii değerlendirmek gerekir ama bu, bu tek başına e, yeterli değil. Aynı zamanda e, karşımızda bir e, mevcut anayasanın aldığı son biçimle ilgili bir tablo yani bu, bu hepimiz ya önce çeşitli biçimlerde tartıştık Senep Hoca ile bunu tartışacağız mevcut anayasayı bir e, yani birazcık karma biraz piç tırnak içinde biraz oradan biraz buradan ama özü e, temel olarak Kuvvetler Birliği e, fikrine diyelim belki düzenlemelerine değil ama dayanan böyle bir tek adam anayasası şeklinde bir anayasa haline dönüştü bir, bir boyut var Üçüncü boyutta tabii Türkiye'de bu anayasa tartışmaları hiç bitmez. Neden? Nedir bu, bu anayasa tartışmaları? Hakikaten bu daha olgun, oturmuş demokratik ülkelerde bu çok karşılaştığımız bir durum değildir. Oysa Türkiye'de tabii darbelerle anayasaların geldiği bir ülke burası. Bu tartışmalarımız hiç bitmez. Hatta 82 anayasası hala gündemde olan anayasa. Bu anayasalar niye böyle? belirleyeceği, ne oluyor ve içleri ne, değişiklikler neler, neler yaşandı evet konularımız bunlar ben daha çok tabii Sevtap Hoca'ya soracağım, o, o cevaplayacak bize anlatacak düşüncelerini arada bir <gülüyor> devreye girersem e, yani fikir beyan etmek için e, kusura bakma Sevtap e, şimdi ilk, sorumu, ilk sorumuzu e, nereden başlayalım sen tercih et e, sıcak gündemden de başlayabiliriz en genelden başlayıp sıcak gündeme de gelebiliriz. Evet, ne e,
1: Belki senin de, e, öncelikle teşekkür ediyorum pro programa davet için. E, Olaylıklar evet. diliyorum bu programla ilgili. E, öncelikle e, belki neden bugün bu konuyu tartışıyoruz? Neden bu kadar sıcak e, kısmıyla başlayalım? E, ama orayı, orayı yine de sona bırakalım evet. derim ben. Ee, anayasa neden bugün e, bu kadar e, sıcak bir konu? E, çünkü e, bunu aslında Kemal Gözler kullandı bu sözcüğü e, ve e, önemli bir şey açtı bizim için de, biz e, diğer anayasacılar için de. E, özellikle 2017 sonrası süreci, Türkiye'deki 2017 anayasal e, süreci e, anayasasızlaştırma e, diye tanımladı. Yani anayasadan arınma olarak tanımladı. Güzel bir tabi, ee, evet, e, Biz böyle bir sürece girdik. Şimdi böyle bir sürece girince e, aslında anayasa e, önceki dönemlerden ki... E, hemen
0: araya gireyim. Gibi. Hemen bu anayasızlaş, anayasızlaştırma dediğimiz zaman neyi kastediyorsunuz? O anayasa hukukçuları bir onu da izleyicilerimiz için iki kelime aç oradan devam. Tamam.
1: Tamam. E, Anayasasızlaştırma aslında anayasanın uygulanamaz hale gelmesi. Özetle, ee, öyle bir düzen kurarsınız ki, öyle bir sistem oluşturursunuz ki aslında anayasa artık işlevsizdir. Hı -hı. Böyle açıklayayım basitçe. Buraya, buraya tekrar döneceğiz. Sona doğru buraya dönelim istiyorum. Çünkü asıl konumuz bu. Hı
0: hı.
1: Evet 1982 Anayasası aslında yürürlüğe girdiğinden beri çok tartışılıyor. Ne kadar demokratik, ne kadar özgürlükçü vesaire. Ama ilk defa 2017 sonrası dönemde bu denli bir... Anayasasız süreçte karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla neden bugün çok sıcak anayasa konusu? Çünkü bugün aslında öncekinden çok daha fazla ihtiyaç var anayasaya, hem de çok daha fazla ihtiyaç var. Ama gerçek anlamda uygulanabilir olması bakımından çok ihtiyaç var. Şu anda bir anayasa var ama uygulanacak bir anayasaya, gerçek anlamıyla uygulanabilecek anayasaya bugün çok daha fazla ihtiyaç var. Şimdi e, bu kısmı, hani bugünkü durumu böyle e, bir iki cümleyle özetledikten sonra e, biraz e, geriye gidelim. Hatta belki anayasanın tanımından başlayalım. Biz lisans döneminde öğrenciler hep şey deriz. Keşke anayasa hukuku dersi, hani bir vatandaşlık dersi olarak hani ortaokuldan itibaren okutulan bir ders olsa. Çünkü çok aslında uzak bir noktada değil. Yaşamın içinde anayasasız olduğunuzda hissediyorsunuz zaten. O kadar farklı bir atmosfer. Anayasalı ortam, anayasal devlet olmak başka bir atmosfer. O nedenle anayasanın tanımı çok önemli. Anayasa tarihsel olarak aslında demokratik özgürlükçü düzenin özetidir. Hani toplum sözleşmesi fikrine kadar giderseniz anayasanın, anayasa hareketlerinin ortaya çıkışı vesaire toplum sözleşmesi fikrinden başlayarak aslında demokratik, özgürlükçü düzen hedefidir. Anayasanın asli hedefi budur. Hatta deriz ki biz e, eğer özgürlükler yoksa anayasaya rağmen e, o zaman evet anayasalı bir devletsiniz ama anayasal devlet değilsiniz. Güzel, özgürlükler yani, olmadığında e, ve özgürlükler gerçek anlamıyla korunmadığında e, anayasa üzerinden bu mümkün olmadığında bir e, anayasal devlet değil, anayasası olan devletten söz edilebilir. Bu, bu, bu önemli. E, peki, bizdeki durum neydi? E, bizde her zaman anayasa ile ilgili sorunlar vardı. Çünkü, e, bunu sen daha iyi bilirsin, e, darbe anayasaları 61'de dahil 82 ile birlikte tepki anayasalarıdır ve Önceki döneme tepki oldukları için aslında bir tür toplumu dizayn etme amaçlı boşluk bırakmamacasına her şeyi düzenler ve gerçekten önemli kırmızı çizgiler oluşturur. 82 Anayasası'nın da kendine ait bir rengi var, kırmızı çizgileri var, bir ideolojiyi barındırır. İşte bu nedenle 1982 Anayasası hep eleştirdiğimiz bir anayasa oldu bu ee, ötekileştiren bir anayasa ee, etnik vurguları e, öne çıkan bir anayasa etni dayalı bir anayasa ee, laikklik e, bağlamında e, hem katı bir laiklik geliştirmekte ama aynı zamanda laikkli aykırı hükümler içermekte. Diyaret İşleri Başkanlığı'ndan tutun, zorunlu din derslerine kadar bunların anayasada yer alıyor olması sıkıntı, dil yasaklarının anayasada yer alması sıkıntı. Bütün bunlar aslında 82 Anayasası'na yönelik en temel eleştirilerdi. Ama buna rağmen 82 Anayasası çok dönüştü bir takım değişikliklerle. Elbette bu değişikliklerin temelinde, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uyum dönemi çok önemli rol oynadı. 2001 anayasa değişiklikleri son derece önemliydi özgürlüklerin genişletilmesi bakımından. Genel sınırlama hükmünün kalkması gibi, kimi bizim eleştirdiğimiz yasakların ayıklanması gibi, kötüye kullanma yasakları çok ayıklandı. 2001... Önemliydi 2001'den sonra anayasanın devamında yapılan bir dizi uyum yasası e, yürürlüğe konması bakımından bu hükümlerin, anayasal hükümlerin. Onlar da çok önemliydi. Ve Türkiye'nin aslında iyi bir güzergahı oluşmuştu anayasa e, temelde. Hani o güne kadar hep e, olay temelli, kişi temelli anayasa değişiklikleri yapılıyorken, çünkü darbe anayasaları da aslında siyasal bir dönüşümün anayasal yolla sağlanması amacı olduğuna göre bütün bunların ötesinde ilk defa 2001'de böyle bir siyasi amaçlı anayasa değiştirme yerine gerçekten demokratik bir anayasa amacıyla bir dizi değişikliğe gidildi. 2004'teki
0: hemen değil mi AK Parti iktidarından hemen önceki değişiklik
1: bu. 2001 evet AK Parti iktidardan hemen önce ama 2001'in önemi şurada 1999 işte zirve Avrupa Birliği bakımından <gülüyor> yani sonra Copenhagen kriterlerinin Türkiye'ye bildirimi, Türkiye için katılım ortaklığı belgesinin hazırlanmış olması, Türkiye'nin bu katılım ortaklığı belgesi karşısında hükümet olarak ulusal program hazırlamış olması, bütün bunlar 2001 anayasa değişikliklerini hazırlayan
0: ya faktörler dinamiklerle ilişki ve Avrupa Birliği modeli istikametinde yaşanan Politik ve e, hukuki değişiklikler diye, değil
1: mi? Evet, ama ama burada hedef neydi? Yıllarca Türkiye'den, özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan bireysel başvurular sonucunda saptanan Türkiye'deki insan hakları ihlalleri e, ve yine anayasadan başlayarak hukuksal düzenlemelerdeki insan hakları ihlaline neden olacak e, bir takım hükümler. E, ayıklanma, e, ayıklanması amaçlandı. Neden? E, çünkü Avrupa Birliği'nin e, belirlediği başka bir kriter vardı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile uyum. Yani bu zaten Avrupa Birliği üye ülkeleri bakımında asgari e, standard oluşturuyor insan hakları, özgürlükler e, temelinde. İşte Türkiye'de bu bağlamda aslında Avrupa Birliği'ne uyum süreci dense de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile uyumu hedefleyen bir dizi değişiklik yaptı anayasada. Bunlar da önemli değişikliklerdi. Şimdi AK Parti hükümeti bu değişiklikleri çok hızlı bir şekilde sürdürdü. Çok daha e, ilerletti. 2004'teki değişiklik örneğin. <gülüyor> e, yine o uyum yasaları da aslında AK Parti hükümeti döneminde yapıldı büyük oranda. Evet. Onlar da 2004'teki değişiklikte de doğrudan sözleşmenin Türkiye'de uygulanması mümkün oldu. Yani diyor ki anayasa sizin kanunlarınızın uygulanması ile sözleşmenin uygulanmasından doğan bir çatışma varsa sözleşmeye. Bu çok önemliydi yani bu şu demek sözleşmeyi biz aslında iç hukukumuza dahil ettik ve aslında normlar hiyerarşisinde de diğer bazı değişikliklerle birlikte yani anayasamızı da sözleşmeye göre değiştirdiğimize göre iç hukukun üzerinde bir yere taşıdık. Bu, bu çok önemliydi. Evet. 2004'teki bu değişiklikten sonra biliyorsunuz 2010 anayasa değişikliği. 2010 anayasa değişikliği biraz e, karmaşık. O belki çok başlı başına değerlendirilmesi gereken bir süreç. Çünkü o bir taraftan da toplumu kutuplaştıran bir süreç oldu. Ee, evet. Kutuplaştırıcı bir etkisi oldu. Ama evet bütün, oldu. evet bütün bunların özünde şu vardı. Anayasanın... ...daha demokratik... ...daha özgürlükçü olması... ...niyet buydu... ...en azından niyet buydu... Evet. Ee, ...ve bütün bunların sonucunda... ...özellikle 2010... ...anayasa değişikliğiyle... ...Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'ne de... ...bireysel başvuru yolunun açılmasıyla... ...birlikte... Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi standartlarını iç hukukuna taşıyan anayasada da gerçekten önemli değişiklikler yapmış olan en azından özgürlükçü yönde açılımların yoğunlaştığı bir süreçten geç, geçti gerçekten ve aslında mevcut haliyle de anayasa iyi bir noktaya geldi ama bir şey değişmedi elbette. Geçenlerde e, Erdoğan'ın da açıkladığı bir şey oldu bu, e, istedim. E, ama dedi Anayasanın ruhu değişmedi, felsefesi değişmedi. Bu doğru. Özü değişmedi.
0: E, e, Sen bir dakika kesmek istiyorum. Seni gayet güzel e, ve çok e, şey değerli toplu ve e, ikna edici bir şekilde <gülüyor> anlatıyorsun. Şu 2010'da bir duralım. Şu kısaca, yani ben bir panayır ne Şunun için e, durmak istiyorum. 2010 e, referandumu tabi. E, anayasal değişiklik kadar Türkiye'deki siyasi mücadelelerin bir aracı olarak e, o dönem telakki edildi. Daha sonra kullanıldı. Bugün hala tartışılmaya devam ediyor. Doğru muydu, yanlış mıydı diye. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman şunu söylemekte belki fayda var. Türkiye'deki siyasi çatışmalar, Türkiye'deki siyasi zihniyet, siyasi kültürün e, ortaya çıkarmış olduğu doku... Ee, en iyi yasayı bile ee, ters yüz edebilir. Ee, yani o zaman şunu ayırmak lazım. Bir kanun maddesiyle o kanun maddesini uygulayan adamın kişinin, yargıcın, zihniyeti, bakışı, yorumu arasındaki ya da onu kullanması arasındaki mesafeyi koymak lazım. 2010 anayasa, anayasa değişikliği e, çok açık bir şekilde o günlerde, şimdi senin de söylediğin gibi, eskilerimin bir devamıydı. Yani bir açılma Avrupa'nın e, değer, hukuki değer sistemini ve kurumlarını Türkiye'ye taşıma açısından. Onun için iki tartışmayı ayırmakta büyük fayda var diye düşünüyorum. E, 2010'un kullanımı başka bir şey 2010'un metnine baktığımız zaman e, o başka bir şey. Yani bir özgürlüğü biri kötüye kullanacak diye e, orada e, durmak çok anlamlı değil. Nitekim senin söylediğin e, Anayasa Mahkemesi'nin reysel başvuru mekanizmasını e, temsil etmesi daha doğrusu hayata geçirmesi e, tam da senin söylediğin gibi Avrupa'ya doğru insan hakları e, meselesi açısından bir hamleydi. Evet. Yani küçük e,
1: ben şimdi söylediklerini e, altını çizme teyit amaçlı bir şeyler söyleyeyim o halde. Şimdi 2010 Anayasa değişik, hani oraya girip o, o oraya boğmak istemediğimden. 2010 Anayasa evet. değişiklikleri kapsamında işte o günkü HsK şimdiki SDK e, orayı belirlerken e, yargıçların kendi içinden e, seçimi yöntemi öne çıktı biliyorsun. Şimdi bu aslında demokratik bir yöntem ama nasıl kullanıldı e, sonuçta ortaya çıktı. Problem budur yani bizim gerçekliğimizle e, demokratik yöntemler bazen uyuşmayabiliyor. Hatta demokratik yöntemler e, çok güzel e, söylediğin kötüye kullanmaya e, çok müsait hale de gelebiliyor. Nitekim öyle oldu. Bir diğer boyutta mesela Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolu çok çok ileri bir yol. Doğru da bir şey. Almanya'nın çok çok geçmişten başlattığı ve etkili bir şekilde uyguladığı bir yöntem anayasa şikayeti olarak. Ama Türkiye'de biz bu yolu kullanmaya başlarken ya da bu yol anayasal düzeyde Anayasa Mahkemesi'ne bu yetki tanınırken gerekçeye bile yansıdı. Dedik ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidişi engelleyelim. Amaç bu. Yani bizim için, bizim özgürlüklerimiz için değil, ama ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidişi engellemek. Aslında bunu Uyum yasaları döneminde de e, gördük, 2001'den itibaren bir dizi uyum yasasında da gördük. E, o dönemler ben tam da bu, bu konuyu çalışıyordum, uyum yasalarını. E, deyim yerindeyse saçımı başımı yolacaktım. Çünkü bir pakette koyuyor, diğerinde çıkarıyor, öbüründe yasaklıyor, sonra o yasağı kaldırıyor. Hani deyim yerindeyse biz bu yaptıklarımızı da hep mış gibi yaptık. Nitekim bugün o gibi yapmış, yapmış olduğumuz e, e, değişikliklerin etkisizliğiyle görüyoruz zaten. E, o gibi yapmanın e, ne kadar e, yoğun olduğunu. E, o dönem ilerleme raporları geldi ardından, o uyum yasalarının ardından ilerleme raporları geldi. Ve maalesef Avrupalılar önümüze aslında hiç de bir şey yapmamışsınız diye koydular yani. Çünkü onlar daha iyi çalışıyorlar derslerini, bizden daha iyiler. Biz akademisyen olarak işin içinden çıkamamıştık. Onlar kaptamışlardı aslında birçoğunun göstermelik olduğunu. Ama buna rağmen Ali Hoca, buna rağmen ben diyorum ki 2001'den sonra en azından çizgimiz doğruydu. Yani daha özgürlükçü, daha demokratik bir anayasa arayışımız vardı. Nitekim 2010'dan sonra yeni anayasa arayışları çok daha güncel hale geldi. O çalışmalar daha da arttı. Herkes bir yandan sivil toplum örgütleri, hükümet kendisi 2007'de bir anayasa çalışması yaptırdı bir, bir, bir bilim kuruluna. Bizler çeşitli kurullarda ama hep sıfırdan demokratik bir anayasa nasıl olur tartışmasını yapıyorduk ve hatta çok somut öneriler vardı mesela bizim önerdiğimiz bir şey vardı anayasayı hazırlayacak organ e, barajsız bir seçimle yine partiler aday göstersin belirlenecek bir anayasa konseyi an, anayasa komisyonu her neyse böyle bir e, organdan çıksın ve ondan sonra halk oyuna sunulsun artı e, iki dönem siyaset yasağı getirilsin bu e, konseyin her e, komisyonun üyelerine böylece siyasetten muaf bir şekilde siyasetin bölgesinde kalmadan yepyeni bir anayasa yapılsın ve biz güneşi yeniden keşfetmiyoruz demokratik anayasanın demokratik özgürlükçü eşitlikçi anayasanın ilkeleri bellidir o ilkeler etrafında e, iyi bir anayasa yapılabilir. Ama ne oldu işte 2011'de başlayan meclisteki süreç uzlaşma komisyonu uzlaşamayacağı başından belli olan bir komisyondu. Bunu biz o dönem Cemil Çiçek başkanlığında mecliste yaptığımız toplantıda da dile getirdik. Biliyorsunuz o dönem onlar bu anayasa hukuku profesörleriyle bir toplantı planlamışlardı. Ben de gittim. Açıkça söyledik buradan bir şey çıkmayacak. O gün de söyledik ama onlar inatla meclis bu anayasayı yapabilecek niteliktedir. Çünkü dört parti var her taraftan. E, temsil temsiliyet kabiliyeti yüksek bir meclistir. O halde yapsın dediler ama e, siyasetin gölgesinde kalacağı belliydi. Çünkü orada oturan milletvekilleri partide olarak oturuyorlardı ha, ve siyaset birinin aç dediğine siyaset,
0: değil, karar istersen.
1: Efendim?
0: Siyasetin gölgesinden çok partizanlığın gölgesinde. Evet. O anlamda söylüyorsun. Evet, evet.
1: evet. Yani, yani tabii <gülüyor> ki tabii ki. <gülüyor> siyaset yani ne bileyim, MHP'nin ak dediğine HDP'nin kara demesi gibi. Evet, evet, evet. Yani böyle bir tartışma öne çıktı <gülüyor> ve nitekim yapılamadı. Ee, ama o günlerden başlayarak bir taraftan da Türkiye'de malum başkanlık sistemi tartışmaları. Şimdi bu başkanlık sistemi tartışmaları yapıldığında bizler de kimi televizyon programlarında, kimi toplantılarda dile getirdik. Bu sistem Türkiye'ye uygun bir sistem değil. Aslında bu hep şunu söyledik, başkanlık sistemi de, parlamenter sistem de, yarı başkanlık sistemi de uygulandığı alana göre her biri kendi başına sistem olarak demokratik sistemlerdir. Ama nerede uygulandığı önemlidir. Şimdi başkanlık sistemi yargının çok güçlü olmadığı, yargının e, çok liyakatlı olmadığı e, ülkelerde gerçekten demokratik uygulanması mümkün olmayan bir sistemdir. Çünkü yargı çok önemli. Başkanlık sisteminde yargı çok belirleyicidir. Bir diğeri, başkanlık sisteminde yatay erkler bakımından, yasama ve yürütme bakımından sert ayrılık gerçekleştiği için ve denge denetimde bir takım sorunlar yaşanabileceği için dikey bir denge gereklidir. Dikey denge de şudur. Amerika Birleşik Devletleri federal bir devlettir. E, başkanlık sistemi ama feder devletler zaten kendi kendilerini yönetiyorlar buna muktedirler. Türkiye'de merkeziyetçi yapı çok güçlü. Bu kadar merkeziyetçi bir yapıda başkanlık sistemi. Yargının zaten daha dün 2010 işte biraz önce konuşmuştuk. 2010 anayasa değişikliklerinden sonra ortaya çıkan yargı manzarası karşısında böyle bir sistem Türkiye'de demokratik işleyemez diye çok dile getirdik. Tabii. Bir diğer problem şu ki bu merkeziyetçi yapı, Türkiye'deki bu merkeziyetçi yapı e, yasamayı dengeleyecek, yasamayla dengelenecek bir yürütme imkanı vermeyecektir. Ve en önemlisi Türkiye'nin başta ifade özgürlüğü olmak üzere, başta ifade özgürlüğü olmak üzere e, Özgürlükler bakımından, e, e, demokratik kültürün yerleşikliği bakımından problemlidir. Biz hala e, ifade özgürlüğü başta olmak üzere özgürlükleri e, hani liberal demokratik ülkelerde olduğu kadar içselleştirilmiş bir toplum değiliz maalesef.
0: Tabii Zeytap, şöyle de Zeytap hoca şöyle de bakabiliriz aynı şeye. Tamamen seni destekleyerek söylüyorum. Ee, ama Türkiye'de tüm bu söylediklerinin karşısında yerleşik bir siyasi zihniyet, yerleşik bir e, siyasi irade anlayışı tam da senin e, söylediğin ve yanlış olur dediğin şeyi tercih ediyor ve yıllardır belki de bunun peşinde koşuyor. Dolayısıyla Türkiye gerçeklerine uygun değil evet, %100 katılıyorum ama kimilerin arzularına, isteklerine ve kendi alanlarında ürettikleri gerçeklere uygun. Müsaade edersen ben de ilmi siyaset açısından, bu başkanlık sistemi açısından birkaç laf söylemek isterim. Şimdi dünyanın neresine bakarsanız bakın, bu Amerika Birleşik Devletleri'nde, yani senin söylediğin kurumsallaşmanın en delil olduğu, yargının en güçlü olduğu, tarihsel geleneğe sahip ülkede bile karşımıza çıkmaya başladı. Başkanlık sistemleri temel olarak, kurumlar karşısında kişileri öyle çıkarır. Siyasi karar mekanizmasını kişiselleştiren bir özelliğe sahip. Tabii Türkiye dediğin gibi öyle bir ülke ki bir kişiye bunu verdiğin zaman işte sonuçları ortada. Ama bu zannetmesin ki izleyicilerimiz Amerika'da farklı oluyor ya da Fransa'da farklı oluyor. Başkanlık sistemleri o ülkelerin demokratik kurumsallaşma gücüne kıyasla Az ya da çok. Ama önünde sonunda mutlaka bir sorun çıkarıyorlar. Şimdi demokratik parlamenter sistem ikimizin ortak alanı diyelim e, sevdak. Yani parlamenter sistemde bu tür bir demokrasi algısında da Fransız devriminden beri orada bir arz yoktur. Yani seçilecek kişinin arz ettiği bir şey yoktur. Seçilecek kişi bir şeyi temsil eder. Dolayısıyla talep belirleyiciyken başkanlık sisteminde şunu diyoruz. Arkadaş ben buyum. Kaşım güzel, gözüm güzel, çok milliyetçiyim. Çok şuyum, çok buyum. Bak çok güvenirim. Gelin bana oy verin. Şimdi bugünkü Türkiye'deki siyasi yarışmaya baktığımız zaman açıkçası İmamoğlu'ndan, Tayyip Erdoğan'dan, Mansur Yavaş'tan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Hanım'a kadar biraz böyle popülist başkan adayları ortada dolaşıyor. Dolayısıyla demokrasinin özü zaten katılım, demokrasinin özü zaten talep üstünden temsil ve başkanlık sistemleri bugün dünyadaki popülist yayılmanın taşıyıcıları. Ee, bunu ben e, sen açınca bu lafı artık, e, söylemek istedim. Tabii senin söylediğinin başka bir ifadesi bu. Hemen hemen aynı şey. Ama bu popülizmi tartışıyoruz, beğenmiyoruz ya. Yani. Temel olarak budur. Yani temel olarak kişi merkezidir. Temel olarak siyasetin toplumu yönetmesi, yönlendirmesi üstüne kurulu bir mantıktır. Temel olarak katılım mekanizmalarının çok zayıf olduğu bir yapıdır. Böyle olunca tabii kişi etrafında fiili kuvvetler birliği çıkar. E, yargı siyasete bağlı olur. Yasama e, Türkiye gibi bir anayasanız varsa yok hükmünde olur vesaire. Evet hocam, sözlerle.
1: E, şimdi tabii senin söylediğin bu... Kopulizmle birlikte ister istemez iktidarın <gülüyor> kişiselleşmesi e, kaçınılmaz oluyor senin alanın e, kişiselleşmiş iktidar filan. E, zaten Amerika Birleşik Devletleri dışında da e, örneği yok yani. Yok. E, tabii diğerlerinin hepsinde e, açık diktatörlüğe dönüşmüştür. Latin Amerika e, özellikle. Fransa i̇şte e,
0: belki yarı başkanlık e, Fransa'nın
1: Aslında Fransa'daki durumda Şöyle farklı esas olarak parlamenter rejimdir Fransa'daki hani sapma diyelim biz ona. Zaten yarı başkanlık rejimi parlamenter rejimden sapma olarak tanımlıyorlar. O biraz daha sapma ama bütünüyle Yapma
0: bir başka. Özellikle Mitterrandan sonra Fransızla Mitterrandan sonra o adeta başkanlık sistemini sapmasına dönüyor. E, parlamenter... Dönüşebiliyor
1: gerçekten orada. Yani başkanın kullandığı yetki oranı e, belirliyor. Eğer çok yetki kullanıyorsa başkanlık sistemi görünümü çıkar ortaya. E, yetkilerini kriz siyasi krize neden olmamak için yetkilerini kullanmaktan imtina ederse o durumda da biraz parlamenter rejim görünümü kazanır. Ama yani bir kural olarak tipik bir başkanlık rejimi değil elbette. Bugün
0: şeye gelelim mi? Ee, yani bu hiç gayet güzel bir çerçeve anlattım bize. 2001 yani bu sadece bir e, insanları öyle zannetmesinler. Bir siyasi iradenin delili masaya vurmasıyla başlayan bir süreç değil. 2001'de başladı. Hatta 1999'da başladı dedim. Çünkü burada Türkiye'nin Dünyanın bir parçası olmak için istikameti ve modeli daha çok Avrupa Birliği olmaya başlamıştı. Ee, ve bu iş daha 2010'lara kadar geldi. 2010'da bir iktidar çatışması, kirletilen bir e, süreç yaşadık. Fakat yö, deme, senin dediğin 2011'de e, bu iklim devam ederken yeni bir anayasa yapma e, tartışmaları e, biraz partiler arası mücadelelere Kurban olmaya başladı. Fakat daha sonra başka bir tablo karşımıza çıktı. Bu 2010 pozitif değişikliklerinin negatif kurumlaşmaya ya da uygulamaya yol açması süreciydi. Belki oradan itibaren devam edip şuraya gelelim istiyorum. Programımız bir saat, çok da zamanımız olmuyor. Mevcut anayasal sistem bu bu, bu karmaşadan doğdu ve geldi. Nedir bu sistem? Bir kere biraz istersen o tabi tarihsel süreci anlatarak bize bu şu mevcut sistemi bir tanımlar mısın? Orada tartışacağımız epey şey var. Mesela anayasasızlaştırma, gelme de zormuş Kemal Hoca seçmiş ama… <gülüyor>
1: Şimdilerde seni rah rahatlatmak için söyleyeyim. Şimdilerde geçen e, bir toplantıda Ergun Özbudu'nun e, daha da e, ilerleteyim dedi bunu ben. E, giderek hukuksuzlaştırma e, sürecine giriyoruz.
0: Evet. Dedi bu daha kolay. <gülüyor> daha, daha kolay. Daha Tabii kolay. Burada bir de kurumsuzlaştırma süreci var. Belki evet. mevcut anayasanın e, iştahatları ve uygulamaları içinde... E bu kurumsuzlaşma meselesini de ayrıca bir tartışabiliriz. Fırsatımız olursa. E,
1: tabii bu 2011'i izleyen süreçte tam bu başkanlık rejime tartışmaları başladı ama sonra bir duraladı. Çünkü dediğim gibi hemen her taraftan biraz önce bahsettiğimiz eleştiriler, yoğunluk kazanınca ağırlıklı görüş bu bize uymaz bir olunca hatta AK Parti içinden de e, çoğunlukla e, e, hayır dendi. Başkanlık sistemi çok da bize uygun değil dendi. Ve öyle bir e, dondu o tartışma. Ama e, biliyorsunuz 2016'dan sonra e, bambaşka bir şey oldu. Bambaşka bir şey oldu. Biz bir korku tünelinden geçtik. E, bir kabus. Sonra da e, o zaman devlet güçlü olmalı e, şiarı öne atıldı. Darbe, yani darbe. devletin darbe. BK'sı, devletin BK'sı için e, güçlü bir e, hükümet, güçlü bir e, yapı, devlet güçlü olmalı. Devletin güçlü olması e, aslında başından beri anayasanın da sağladığı bir olanakla Cumhurbaşkanı'nı güçlendirme şeklinde sonuçlaştı. Yani Cumhurbaşkanı'nı güçlendirme aslında 82 anayasasının ilk başından beri vardı. Yani, hatta orada e, siyaset üstü, e, tarafsız, e, hakem pozisyonunda bir cumhurbaşkanı hedeflenmişti e, ve ona göre formüle edilmişti. 1982 Anayasası'nın ilk şekli de böyledir e, ve biz bu yüzden hep şunu dedik, klasik bir parlamenter rejim, Getirmemiştir 1982 anayasası. Cumhurbaşkanı'na verdiği bu kadar geniş yetkilerle aslında e, zayıflatılmış bir parlamenter ya da işte akliyleştirilmiş bir parlamenter lejim, rasyonelleştirilmiş bir <gülüyor> parlamenter dedik. Çok yaşa. <gülüyor> e, dolayısıyla zaten Cumhurbaşkanı... Güçlüydü. 2007'den sonra halk tarafından seçimle birlikte e, bu sefer şeyi tartışmaya başladık. Acaba sistem yarı başkanlığa mı evrildi falan. Zaten böyle bir sıkıntı vardı Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin genişliğiyle ilgili. E, hatta e, hatırlarsınız Ahmet Necdet Sezer bir konuşmasında e, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin çok geniş olduğunu, bu e, bunun parlamenter rejimle uyumlu olmadığını filan dile getirmişti daha o dönem. Kendisi Cumhurbaşkanı olduğu halde. Ee, 2017 ise başka bir şeyi hedefledi. 2017 sadece Cumhurbaşkanı'nın güçlendirilmesi değildi. 2017 aslında gücü tek elde toplama projesiydi. Yani o anayasa değişiklikleri aslında gücü bir, bir, bir yerde toplamak böylece çok daha güçlü bir devlet projesiydi ortaya çıkarmak zaten bu aleli bir şeydi saklanan bir şey değildi işte devletin bekası için yürütmenin güçlendirilmesi gerekir kimde toplanır o halde bu güç cumhurbaşkanında yani cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı doğudan geliyor cumhurbaşkanlığında toplanması şimdi başkanlık sistemiyle hemen şunu yaptık biz o dönemde iyi de bu 2017 değişiklikleriyle getirilen denge denetim denetim ya da işte e, hükümet sistemi bağlamında yasama yürütme ayrılığı e, başkanlık sistemine de benzemiyor. Yani Yarı başkanlık da değil,
0: parlamenter
1: rejim de değil, hiçbiri değil. değil. Şimdi oraya
0: girmeden önce şunu söyleyeyim, senin söylediklerinden e, bunu söylemenin gereği, yani çok karışık bir şey söylemiyorum, bilinmedik bir şey de söylemeyeceğim ama e, aslında iki mekanizmanın biz devreye girdiğini anlıyorum. Çünkü diyoruz ki 2017 değişiklikleri ne zaman oldu 2017 değişiklikleri? Darbe girişimi sonrası. 2016 evet. darbe girişiminin onun ikliminde. Diyorsun ki devlet bekası ve güçlü devlet fikrine bir geri dönüş. Bunun nedenleri nedir diye baktığımız zaman siyaseten tabii bir tanesi vesile olarak kullanılan hatta itici güçte olan devlet krizi yaratarak darbe girişimi. Buna hiç şüphe yok. Ama diğer taraftan baktığımız zaman 2013 gezi olaylarından itibaren e, siyasi iktidar cenahında yani bunları işletme gücü olan o, o cenahda bir tür e, endişe, korku e, darbe olacak, e, yıkılacağım. Dolayısıyla sistemi mutlaka ve her koşulda kontrol etmeliyim endişesinin de ön plana çıkmaya başladığını görüyorum. Yani bu aslında Türkiye'nin mevcut iktidarının bu dünyadaki, bölgedeki ve Türkiye'deki değişim dalgalarını göğüsleyememesi sonucu ortaya çıkan bir e, yönde taşıdı, değil mi? Yani Tayyip Erdoğan'ın korkuları, Tayyip Erdoğan'ın her tarafı denetlemek istemesi belki zihnin arkasındaki model buydu O başka bir tartışma ama hep bu soruyu soruyoruz çünkü yani nasıl oldu kardeşim biz 2011-12'de e, halkın yaptığı bir e, demokratik anayasadan bahsederken 2017'de bir ucube bir felaketle karşılaştık işte o ucube felaketin bu iki noktası tabii anayasal değil. <gülüyor> bu tamamen siyasal ve toplumun siyasal sosyolojisiyle, dokusuyla çok ilgili. Ama geçişlerin bu kadar hızlı ve radikal olması tabii çok çarpıcı. Yani bir iklimden diğer iklime geçiş ve sonuçta ortaya senin dediğin gibi bu ucube çıktı. Bu ucubenin içinde siyasi aktörün yani Tayyip Erdoğan'ın istekleri de var. E, bu ucubanın içerisinde güçlü devlet modelinin e, kimi anayasacılar ya da kimi hukukçular diyelim tarafından işleme konması da var. E, dolayısıyla çok parçalı bir iradeden kaynaklanan bir felaket var karşımızda. Bu felaketten bahsedelim biraz. Evet,
1: evet işte zaten bu 2017 süreci e, tam da en başta söylediğim e, süreci başlattı. Anayasasızlaştırma çünkü 2017'den sonra Anayasa adına ilerleyen süreçte Anayasadan arındırmaydı. Neden? Çünkü bakın bir Anayasa değişikliği yapıyorsunuz kapsamlı bir Anayasa değişikliği. Yani e, Anayasanı tanımlarsanız bir tarafa devlet devletin organları devletin organlarının işleyişini bu organların birbirleriyle olan işley ilişkilerini koyarsınız. Diğer tarafa da hak ve özgürlükler kısprılık koyarsınız. Yani iki ana ayağı vardır. Ve siz anayasanın bir koca ayağını dönüştürürken bu dönüştürmeyi tam da olağanüstü rejimi uyguladığınız süreçte yapıyorsunuz. Biz yani anayasayı tartışamadık. Ya. Yani daha buradan başlayarak aslında anayasadan kopuş başlamıştı daha daha hazırlık sürecinde. 2017'nin hazırlık süreci bizi anayasadan koparmıştır. Çünkü biz Olağanüstü bir dönemde anayasayı hiçbir şekilde tartışamadan anayasayı değiştirdik. Kesinlikle.
0: Ve tartışmadan değiştiriyordunuz. Anayasa ne? demek... Şeye, Milli Güvenlik Konseyi'nin zamanında çıkardığı kanunların anayasaya dönüşmesiyle olağanüstü dönemin kararnamelerinin daha sonra anayasaların üstünde şemsiye olması hikayesi tam da bu.
1: Evet, yani biz olağanüstü süreçte... Ee, anayasanın gövdesini değiştirdik ve anayasa, demokratik anayasacılık en başta tanımlarken dedim ki toplum sözleşmesidir. Bireylerle iktidar arasındaki sözleşmedir anayasa özünde ve bu anayasa değişikliği yapılırken sözleşmenin bir tarafı yok. Tek taraflı bir sözleşme oldu. Ee, ya da sözleşme değil yani dayatılan bir değişiklik de aslında e, nitekim e, referandumda hani kıl payı e, bir de böyle bir şey var yani diyelim ki evet dendi ama diğer yüzde elliyi siz aslında bir anayasa oylaması e, yoluyla e, bir tür ikiye de bölmüş oldunuz toplumun kendisinden de bahset
0: o zaman çünkü bunu, bunu bu çok önemli bir konu e, referandumdan geçtiği için ve toplumun çoğunluğunun onayını aldığı için ee, i̇şte demokratiktir e, diye bir tanım var. Evet kağıt üstünde e, öyle. E, ama plebisiter e, de, demokrasi dediğimiz şey e, demokrasinin en sakil, en sefil biçimlerinden bir tanesidir. E, i̇stersen onunla ilgili bir plebisit referandum neden tam demokratik değil onun diye altını çizelim.
1: Şimdi çok dar anlamda biz demokrasiyi şöyle tanımlıyoruz malum işte serbest seçimler yoluyla iktidarın belirlenmesi ve muhalefetin her zaman iktidara gelmesi. Ama demokrasi tanımı bugün bu değil. Ya da Rusya'ya giderseniz çoğunluk yanılmaz der. Yani 16. yüzyıla kadar giderseniz belki buna varırsınız. Ama biz 2021'deyiz. Ve bugün artık örneğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ki biz iç hukuka dahil ettik onun kararlarını. E, demokrasiyi tanımlarken, demokratik toplumu tanımlarken diyor ki şeffaf, hoşgörülü, çoğulcu toplum. Çoğulcu olmayan bir toplum yapısına demokratik toplum demiyorlar.
0: Tabii ama işte plebisiti de devreye sokarsak, orada evet. mantık şu, e, sen bir pastayı yapıyorsun, masaya koyuyorsun, iki şık var, ye cevap ver, iyi kötü. Şimdi e, bu çoğunlukçulukta bile <gülüyor> baktığınız zaman soruldu bir şey. Çünkü pastanın hazırlanmasında hiçbir katkınız yok ki. Evet e ya onun, hayırlısı işte,
1: a, Onun da ötesinde bir de korkutuyorsunuz. Yani siz bu anayasaya evet demezseniz devlet elden gidiyor. gidiyor Devletin bekası işte plebisit dediğin ya tam da burada plebisite dönüşüyor. Evet. Korku evet. ortamında bir olağanüstü halde e, yeniden e, bir darbe girişimi olabilir korkusuyla bir anayasa e, ortaya çıkarılıyor ve bu oylanıyor. Yani o nedenle dedim daha e, başlarken daha e, hazırlık sürecinde bir anayasadan kopma da beraberinde
0: geldi. Peki içeriye gelelim birazcık.
1: E, i̇çerik e, biraz önce biraz bahsettim. Şimdi başkanlık sisteminde evet erkler katı bir şekilde ayrıdır. Hadi başkanlık sistemi dersek bu sisteme. E, aynı gün seçilme yani ile meclis e, üyelerinin aynı gün, aynı anda seçilmesi aynı sandıkta. Bu bir problem. Çünkü e, aslında buradaki amaç şu elbette. E, kim cumhurbaşkanı olacaksa e, o dönemki e, şeyle cumhurbaşkanının devamı olarak meclis çoğunluğu Cumhurbaşkanı'nın belirleyeceği meclis çoğunluğu büyük oranda çünkü partiyle aynı zamanda e, o da aynı anda seçilsin. Yani aslında aynı gün aynı anda seçilmek demek Cumhurbaşkanı'yla meclis çoğunluğunun aynı olması demek. Bu, bunu hedefliyor. E, bu, bu çok problemli e, gerçekten. Aynı anda e, seçiliyor olmak ve başkanlık sisteminde e, olmayan bir şey gerçekten. E, yine e, yasamanın ee, artık e, bir tür devre dışı kalması, atıl kalması e, yine başkanlık sisteminde olmayan bir şey. Kongre çok güçlü. Amerika Birleşik Devletleri'nde.
0: Evet. Bir... Değil mi? Evet. Müziği elçiler bile kongrenin onayı olmadan atıyorlar. evet.
1: E, ben şeyi hatırlıyorum. Bu iş ikinci defa e, Irak'ta e, daha fazla kalmayı hedeflediğinde kongre bütçe vermedi ve o orada bitti. E, bu kadar güçlü. E, oysa e, burada öyle değil şimdi parti disiplini var bizde bu çok önemli hem cumhurbaşkanı hem partinin lideri hem de parti disiplini var şimdi böyle bir yapı e, gerçekten meclis çoğunluğunu elinin altında tutan e, ve her şeyi belirleyen bir yürütme e, cumhurbaşkanı demek şimdi, bu, bu başkanlık sisteminde olmayan bir şey
0: padişahlık sistemi
1: Padişahlık sisteminde bile biraz bir, bir bir takım farklılıklar vardı diye bir. Var, vardı, vardı tabii. Yani e, şimdi kanunu esasiye dönecek olursak, şimdi oradaki dengeler de çok farklı.
0: Weber anlamında süslanlık sul sistemi olarak diyor. Patriyarkal sistem, yani mal benim veririm, geri alırım, her şey benim üstüne kurulu bir sistem anlamına söyleyebilirim. Ama, ya. ama
1: yani belki o kanuni esasi dönemindeki e, siyasi bağlamdaki ilişkilerle birlikte e, onu belki en iyi sen bilirsin. E, oradaki dengeler çok farklı gerçekten. Çok farklı. Tabii, çok çok farklı. farklı.
0: Yani burada Başka dengeleyiciler var. Senin, senin şimdi söylediğin yani bir kere birbirinden e, ayrı olması gereken bütün o, o organlar ve güçler arasında bağlantılar kuran bir sistem bizim ücubesizler. Bir yani, kere Cumhurbaşkanı ile partisi arasında e, bir bağ kuruyor. Ücubelik buradan başlıyor. Yani adam hem parti genel başkanı hem cumhurbaşkanı. E, dolayısıyla hem meclisteki e, partisinin e, grubunun da başkanı olmaması gereken şey orada çıkıyor. Bugün bir de verilen yetkilerle yargıç tayin etme ve bütün üst yargı makamlarını elden geçirme keyfiyetine sahip. Bu da yetmiyor. Senin söylediğin o alayasızlaştırmadan mı bahsedeceğiz? Eğer mahkemeler bunun sevmediği bir karar verirse tanımıyorum sizi diyebiliyor. Ve bunu denetleyecek bir siyasi kültür yok. Buna hayır diyecek bir yapı yok. Dolayısıyla bizim karşımıza garip bir kuvvetler birliği sistemi çıkıyor değil mi? Yani ben ben
1: aslında bu haliyle anayasanın özünde taşıdığı, hani ben biraz önce anlattım anayasa ilk şekliyle de Cumhurbaşkanı'nı şöyle kurgulamış, hakem, tarafsız, partiler üstü. Aslında yeni haliyle bu pozisyon anayasanın kendine de çok uygun değil. Yani anayasanın, çünkü yemin metnine bakıyorsunuz, tarafsızım diyor. Ama e, bir taraftan da partiyle yani kendi içinde anayasa çelişkilerle dolu. Bunun gibi, o kadar alelacele bir de yapıldı ki, e, Ali Hoca, e, yani çok sistemsizlik getirdi beraberinde. Mesela Cumhurbaşkanı yardımcısı, e, şimdi bunun birlikte seçilmesi gerekir Cumhurbaşkanı'yla. Çünkü Olağanüstü bir durumda o yetkiyi kullanacak Cumhurbaşkanı yardımcısı evet. yani Cumhurbaşkanının yetkilerini kullanıyor ve biz bunun kim olacağını bilmiyoruz. Cumhurbaşkanının istediği biri olacaktır filan. Hani bunlar da aslında boşluklar, bir tür boşluklar. Hatta birden fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı ol, olacaksa kim hangisi Cumhurbaşkanının yetkilerini evet. kullanacak? Ee, buradan hani buradan anlayın ki 2017 Kötü tasarlandı, çok büyük boşluklar var, çok büyük çelişkiler var, hiçbir sisteme benzemiyor, problem büyük. Ama beraberinde ne oldu? Çok ciddi bir sorun oldu. O da şu, şimdi Cumhurbaşkanı düzenlemeler bakımından, hukuksal düzenlemeler bakımından çok fazla yetki devşirince. Bir defa yasamaya ihtiyaç kalmadı. Yani kanun niye çıksın ki? Bakın her gün açın resmi gazeteyi. Liste halinde kararnameleri, kararları, yönetmelikleri görürsünüz. Şimdi cumhurbaşkanlığı kararname çıkarma yetkisi var. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Karar yetkisi var. Cumhurbaşkanlığı kararları var. Bu da ayrı. Hani normlar hiyerarşisine bakarsanız en üstte anayasa, sonra kanun. Ondan sonra Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, neden ondan sonra Cumhurbaşkanlığı kararnameleri diyorum? Çünkü o kararnamelere rağmen aslında yasama her gün toplanıp o konuda kanun çıkarsa kanun esas alınmak zorunda. Ama bunun imkanı yok. Zaten takibi bile mümkün değil. Hukuka aykırı olanların, anayasaya aykırı olanların, Yargıya götürülmesi de çok zor. Dediğim nedenle takip edemezsiniz. O kadar e, uzun ki e, şey hemen her gün çıkarılan kanunlar, ka kararnameler ve kararlar. Dolayısıyla bir süre sonra böyle bir muğlak ortam. Yasama bir tarafta duruyor. Kanuna çok ihtiyaç yok. İşte gece e, bir, bir şey düşünülüyor. Sabah resmi gazetede onu görüyorsunuz. E, denetimi de çok zor götürmek her seferinde çok zor. En yani son geçenlerde Anayasa Mahkemesi'nin de katıldığı, Anayasa Mahkemesi başkanının da katıldığı bir toplantıdaydım. Diyor ki özetle çok haklı olarak Zühtü Bey. Diyor ki ya bu değil diyor. Bizim işlerimiz bu olmamalı. Kurallar uygulanır düzgün bir şekilde, hukuka uygun bir şekilde. Arada bir hukuksuzluk olur da bize gelir. Biz bütün hukuksuzlukları gideremeyiz. Evet. Yani yasama doğru yasak çıkarır, uygulayıcı doğru uygular. Bireysel başvurular için de aynı şeyi söylüyor. Bakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne tarihinde giden dosyalarının, dosyalarının sayısı kadar bugün Anayasa Mahkemesi önüne giden dosya sayısı. Onlar da altından kalkamıyorlar. E çünkü biz aslında bir sistemsizliğe götürdük işi. Hiçbir şey e, senin biraz önce söylediğin gibi kurumlar yerli yerinde değil. E, böyle bir el yordamıyla e, ilerleme hali var. E, tabii ki hukuksuzluk e, çok fazla, çok yoğun. En önemlisi normal hiyerarşisi hukuk devleti ilkesinin temellerindendir. Uygulanmıyor. Alttaki hükmün, üstteki hükme uygunluğu denetlenemiyor. Bu hengamede, bu, bu e, kargaşada ve evet yani Özgudu'nun işaret ettiği gibi anayasasızlıktan hukuksuzluğa doğru savrulmaya başladı. Yani bu o
0: kadar doğru bir tespit ki aslında şunu söyleyelim hepimiz de biliyoruz demokrasi bir kurumsal ölçü olmak kadar belki zaman zaman ondan daha önde bir demokratik kültür meselesi. Yani sizin anayasaların ruhuna yasaların ifade etmiş olduğu o özgürlük ruhuna e, gerçekten içten biat etmeniz, bunu içselleştirmenizle ilgili bir şey. Yoksa bizde olduğu gibi daha eski anayasa mevcutken e, Cumhurbaşkanı'nın e, o dönem seçilen Cumhurbaşkanı'nın AK Parti seçim kampanyalarına gittiğini görürsünüz. Bu ne dediğimiz zaman? dünya değişti, devir değişti gibi e, bu işin ruhuyla alakası olmayan açıklamalar görürsünüz. Nitekim ee, senin tam söylediğin gibi bu hukuksuzluk e, zaten e, anayasadan bağımsız bir şekilde yani yargının e, yeniden e, 2016 e, sonrası darbe girişimi sonrası yeniden yapılandırılmasında e, hak, hakların demeyelim de yetkilerin kötüye kullanılması üstünden karşılıklı. E, dolayısıyla iki süreç içe ee, biri hukuksuzlaşma, biri de e, anayasadan arınma. Fakat sorum şu, şimdi bu tabloyu gayet güzel çizdin. Ee, bir de şunu sorayım. Ee, tabii bu öyle bir ucube sistem ki e, sadece lafsız olarak ve kağıt üstünde değil, uygulamalar açısından da e, ucube bir sistem. Mesela bir tarafta bakanlıklar var, diğer tarafta Cumhurbaşkanlığı'na bağlı bir takım e, ...ayrı konuda çalışan ve görevi politika üretmek olan kurullar var. Ee, Dışişleri Bakanı bir tarafta bakanlığın içinde bir tarafta onun içerisinde. Ee, i̇şte Silahlı Kuvvetler'de benzer bir durum. Ee, bir tür eski kurumların, eski geleneklerin dağıldığı... yenisinin ne olduğunun belli olmadığı bir uygulama ucuvesi de var karşımızda. Yani tam bir dezenstitüsyonalizasyon hikayesi. Ee, bu açıdan nasıl değerlendiriyor anayasal ee,
1: Şimdi tabii önce yargıya ilişkin çok kısa bir şey Hadi. söyleyeyim. Yargıda sorun büyük gerçekten. Evet, 2016'da bir ayıklama oldu. Ama sonrasında böyle alelacele yerleştirilen hem de kilit... Kimi mahkemelerde, iki kişilerin de e, zamanla şunu gördük, e, e, liyakata uygun yerleştirilmedikleri için e, eskiden hani sadece tarafsız değil falan derdik yargıç e, bakımından. Şimdi bilmiyor, hukuku bilmeyen e, çok yargıçla karşılaşıyoruz. Bir defa onu söyleyeyim. E, geçen bir e, yet, yet, yeterlik e, jürisindeydim. Bir hakim adayı şeye sınava giren. Ve özetle şunu söyledi. Hocam dedi eskiden bizim bir çocuk gelinler problemimiz vardı ülkece. Şimdi çocuk yargıçlar problemimiz var. Yani yargının durumu vahim. Onu bir hani parantez açıp söyleyeyim. Bu da büyük, büyük sorun. İkincisi uygulamada biraz önce söylediğim çerçevede e, normların üstteki norma uygun olarak çıkarılmaması mesela genelgeyle hak ve özgürlükler alanında düzenleme yapamazsınız. Ama yapılıyor. Her gün. Çünkü anayasada hüküm var. 13. maddeyi açın. E, hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması kanunla mümkündür diyor. Kanunla ol, olur diyor. Ama biz bunun yerine her gün genelgelerle e, kararnameyle kararla e, hak ve özgürlükler alanında düzenleme yapıldığını görüyoruz. E, kurumların e, yerli yerinde olmayışı, dönüşmesi ve bunun da başka bir e, kaotik hal yaratması ise bence orada da e, başka bir e, e, zihniyet probleminden doğdu. E, ben hatırlıyorum, siz Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum ama e, şöyle bir e, iddia vardı. Devleti şirket gibi yöneteceğiz. Şimdi şirket yönetimi demek e, e, başka öncelikler demek kural değildir orada önceliğiniz kuralın o, uygulanması
0: değil. Ee, ee, <gülüyor> evet ama ama şirketin
1: şirketin e, işleyiş evet ekonomik öncelikler vesaire e, ve e, etraftaki kurullar e, kurumlar bir tür hani istiyor benzeri bir şeylere dönüşüyor. Ama bildiğiniz devletin o ağırlıklı, o dengeleyici e, yeri geldiğinde e, merkezi güce karşı <gülüyor> direnecek e, ağırlıklı kurumlarını göremiyorsunuz. Peki,
0: <gülüyor> ediyoruz, yaklaşıyoruz. Ee, i̇stersen birkaç cümle de bu yeni tartışmalarla ilgili ee, ne düşünüyorsun? Anayasa hukukçuları çevresinde ne tür akisler yapıyor bu? Çünkü bu ucube sistemi üreten, destekleyen, hatta daha da geliştirelim diyen bir e, siyasi parti bloğu e, sivil yeni temiz e, bir e, demokratik bir anayasa yapmaktan söz ediyor. E, bu tabii çok büyük paradoks karşımızda e, ve bunun hukuki ve anayasal bir e, ilerleme olmaktan çok siyasal bir dizi ile ilgili olduğuna dair yorumlar var ya da mevcut sistemi derinleştirmeye
1: varacağına dair yorumlar
0: var. Sen ne düşünüyorsun?
1: E, ben e, eğer bu bakış açısıyla yani söylenen şu 2017 bakış, bakışıyla, 2017'deki bakışla e, anayasayı yenilemek. E, eğer öyleyse evet e, yani otoriter bir düzenin derinleştirilmesi demek olur bu ve muhtemelen şu olacaktır. Biraz önce bahsettiğim birtakım boşlukların doldurulması, çelişkilerin giderilmesi, e, hatta hatta belki e, seçim yöntemiyle ilgili kimi önlemlerle e, seçimin kolaylaştırılması, e, belki bu tür önlemler düşünülüyor. Yani daha e, mesela %51 ilk oylamada e, yüksek bir oran. E, belki belki buralarda e, değişiklikler ya da çoğulcu sistemin e, tamamen e, ortadan kaldırılması. Yani belki bunu, e, bu sistemsiz e, hali e, aynı zihniyetle sistemli hale dönüştürmek. Yani senin söylediğini evet, evet. seni e, ediyor. E, an, an, ancak bu gelir, gelebilir akla. Hani daha iyi bir ihtimal düşünemiyorum. O, o kadar iyimser olamıyorum. Ama diğer taraftan hani e, muhalefet partileri de böyle bir e, çaba içinde. Yeni anayasa bakımından hatta güçlendirilmiş parlamenter rejim etrafında bir birleşme hali var. Yani ortaklıklardan biri bu olabilir diye öne çıkıyor. E, o da e, neyi içerecek? E, tabii e, gelişmeler gösterecek. Onların e, ortaya çıkardıkları raporlar, taslaklar vesaire. E, ama Türkiye'nin gerçekten e, artık nasıl e, tekrar oturtulur bilmiyorum ama e, anayasa düzeyindeki taşlarının e, yerine oturması lazım. Şu anda e, her biri bir tarafta uçuşur halde maalesef.
0: E, evet, e, bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Seyitap Yokuştuğ'u bir e, önemli bir anayasa hukukçumuz ve bize bugün e, çok e, etkili, çok sistematik bir... E, Anayasa'nın, Türkiye'nin anayasa meselesini e, anlattı. Güzel bir sohbet oldu. Umarım siz de e, değerlendirebilirsiniz. Sevta Hoca tekrar çok teşekkür ediyorum. Katıldığın için başka bir sürü olmak üzere. Ben
1: teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.